0: Bonjour à toutes et à tous, l'été est passé et l'hiver lui a succédé suivant le fameux cycle des deux saisons et nous nous retrouvons donc une nouvelle fois pour parler de littérature. Je rappelle le concept pour les petits nouveaux. Des mots et débats, c'est un podcast où tous les mois, nous critiquons à trois deux livres et une BD tirée au sort le mois précédent parmi vos propositions. Et en effet, vous êtes le ciment, les fondations, le cœur vibrant de cette émission. Pour nous envoyer les livres que vous avez envie de partager, que ce soit des classiques, des pépites méconnues ou des propositions farfelues, une seule adresse, podcastdmed.com on compte sur vous pour avoir la liste la plus diversifiée possible. Et ce mois-ci, on parle de Les âmes grises de Philippe Claudel, Les Quatrains d'Omar Rayam, et Les Chroniques Birmanes de Guy Delille. Mais pour parler de ces livres, je dois accueillir évidemment mes chroniqueurs qui sont tous les deux nouveaux cette fois-ci. Bonjour Alice.
1: Bonjour Midi. Bonjour Kevin.
0: Tu peux dire bonjour Kevin. Je peux dire bonjour. <rire> bonjour Midi, bonjour Alice. Quel est ton mot du mois, Alice
1: Eh bien, mon mot du mois est un mot qui a été rendu célèbre par Molière, dans le bourgeois gentilhomme. Euh, une expression que j'utilise un peu à tort et à travers, et donc que j'ai voulu euh, <rire> <Vérifier>. clarifier. <rire> donc c'est le mot truchement. Ah. Euh, qui est donc euh, un nom masculin singulier de l'arabe tourgoumane. Je ne sais pas si j'ai la bonne... Ex- la bonne euh, je ne sais pas Prononciation, qui veut dire interprète. Et donc, selon le Larousse, il s'agit du fait de servir d'intermédiaire entre deux ou plusieurs interlocuteurs. Ou encore, selon l'Encyclopédie Universalis, c'est un terme qui signifie interprète ou personne ou chose qui explique ou fait comprendre ce que l'on veut. Ah. Et donc tout ça pour dire que je m'en sers très mal Parce que je l'applique <rire> à peu près à tout
0: Ça a été une révélation donc. Voilà. Par le truchement de cette émission Tu vas pouvoir changer euh, ta façon de, de parler donc.
1: Tout à fait, je m'améliore grâce à toi même.
0: Et toi Kevin
2: Alors euh, Mehdi, mon mot du mois
1: euh,
2: C'est armistice euh, On voilà, l'a ah. bien entendu euh, au cours de ce mois de novembre Armistice c'est un mot masculin d'origine latine euh, Qui est synonyme de cesser le feu Ou de suspension des combats il remonte déjà au XVIe siècle et désigne une convention civile par laquelle eh bien, deux belligérants interrompent leur combat en attendant un traité de paix. Et euh, armistice provient des mots latins arma, qui signifie arme, mais aussi guerre ou combat, notamment sous la plume de Cicéron. Et euh, le mot également latin de cisto, qui signifie s'arrêter. Ou Tacite l'utilise aussi pour dire arrêter le sang. Ce qui... Euh, est très euh, représentatif dans
0: cette politique ce aussi. Très bien. Tout à Mer- fait. Merci Kevin pour ce message de paix. Et moi j'ai choisi c'est moins c'est moins c'est moins consensuel. C'est le mot gilet qui signifie euh, vêtement court sans manches euh, boutonné devant et ne couvrant que le torse porté sur la chemise et sous la veste et ça vient lui aussi de l'arabe comme quoi l'arabe jalika que je prononce aussi très mal et qui était une camisole portée par les esclaves chrétiens sur les galères et qui était lui-même dérivé du turc yelek C'en est fini pour cette petite introduction, nous allons pouvoir passer aux critiques 800 pages
1: de trompe, c'est si bon
0: 15 chapitres pourri C'est extra, c'est extra Et nous commençons donc les critiques par Les âmes grises de Philippe Claudel de l'Académie Concours, comme il est précisé sur la couverture du livre, pour Les âmes grises que je vais vous présenter. Alors Les âmes grises, c'est un roman finalement assez court, un peu moins de 300 pages, paru en 2003, qui nous situe au cœur de l'hiver de 1917 dans un petit village de l'Est, donc en plein pendant la Première Guerre mondiale. Une jeune fille est retrouvée morte et le livre commence alors que l'enquête se lance. Mais nous sommes, euh, on s'en rend compte assez vite, très loin du roman policier euh, habituel, en tout cas. Le narrateur, euh, inspecteur de police, au moment des faits, raconte cette histoire qui l'obsède. Donc c'est à travers son regard, à travers sa, ses, ses sentiments, que, que l'on vit euh, le, les, les événements qui se passent tout au, long, tout au long du récit, et notamment les réponses qu'il cherche pour comprendre l'acte qui s'est passé, pour comprendre cette mort qui euh, le, le tourmente, euh, voire qui le hante. Et donc, euh, le, l'âme, Les âmes grises est vraiment construit comme un, un récit personnel, empreint de toutes les émotions et des douleurs du personnage qui raconte l'histoire. Et c'est ce qui, pour moi, est la principale force ou qualité du, du roman, c'est qu'il dégage du coup une véritable atmosphère de tristesse et d'abandon, notamment parce que c'est le regard de ce personnage assez fascinant, du, du narrateur, qui est un peu le dernier témoin d'un passé qu'il est le, presque le seul à se rappeler dans le village puisque euh, tous les autres euh, au fur et à mesure euh, partent d'une manière ou d'une autre et donc il, il est là pour raconter cette histoire un peu comme euh, le, le dernier témoin et ce qu'il livre, ce qu'il nous montre ce sont des humains un peu perdus pendant la guerre dans un petit village et surtout euh, il montre que le mal ne vient pas forcément de la guerre dans ce livre en tout cas mais plutôt des, des malheurs de la vie et des, des accidents divers et variés et toute la boucherie, tous les cadavres qu'il y a autour, qui sont un peu le, le, l'arrière-plan le, de, du roman, euh, n'atténuent jamais en fait la douleur que constituent les morts individuelles et les drames tragiques et euh, intimes de, de tous les personnages. Malheureusement, à mon sens, l'intrigue n'est peut-être pas assez puissante euh, à mon goût et donc n'est pas à la, à la hauteur de, de l'ambiance qui entoure le récit, ce qui laisse parfois euh, un sentiment d'inachevé. Et est-ce que vous pensez ça vous aussi Quel est votre sentiment par rapport aux âmes grises Qui veut commencer Kevin C'est bon. Euh,
2: Mehdi, je vais être honnête avec toi. Euh, ce livre, pour moi, ça a été une horreur. Euh, totale Une totale horreur. La violence. Kevin. <rire> j'ai, j'ai absolument haï le lire. D'accord. Euh, et je comprends même pas pourquoi il a été pris concours.
0: Parce que. Euh... Ah, euh... Là où je suis oui, en... Le, attends, le livre n'a pas pris Goncourt. Hein. Il est pris Renaud oui, oui, pardon. C'est juste qu'il est... Euh, Philippe Laudel, lui, est à l'Académie Goncourt. À la... mmh.
2: En fait, tout à l'heure, tu parlais de, de l'ambiance qui est un peu triste, Mossad. Mais en fait, moi, je trouve que c'est là le plus grand défaut de ce livre. C'est que c'est pas triste, c'est pas Mossad. C'est juste glacial, c'est mmh. horrifique, c'est euh, terrifiant à lire.
1: C'est mouillé.
0: Oui, c'est vrai que c'est
1: mouillé. On c'est, sent la se flotte, se ah ouais, quoi.
2: Ouais. Ouais, c'est absolument humide. Et, et le gros défaut de ce livre, c'est aussi sa grande qualité. C'est, c'est la force de ce qu'il décrit. C'est le témoignage. Mais en même temps, c'est, on, on aura l'occasion d'aller plus loin. Mais c'est, c'est, c'est ça qui, qui m'a horrifié dans ce livre.
1: Alors, moi, j'ai pensé que c'était un livre, euh, il est malaisant. Euh, tu te sens pas bien pendant la lecture je trouve c'est vraiment il te met dans un état de bah, tu sens euh, c'est ça pourrit quoi c'est, oui. c'est vraiment c'est vrai. une atmosphère hyper particulière mais là dessus c'est assez fort quand même de la part de, de l'auteur parce que autant l'histoire est horrible et il euh, n'y a aucun personnage qui soit vraiment euh, qui s'en sortent il n'y a pas de il n'y a pas de héros ouais, il y, y en a pas un en qui t'as envie de croire, ou qu'il n'y a pas d'espoir en fait mmh, dans le roman. Mmh. Et, euh, et pourtant, genre, euh, bah, t'es quand même, il te met dans l'ambiance, euh, tu, tu ressens les choses, et là-dessus, il, il a quand même, euh, il décrit bien son sujet, quoi. Mais je, suis, ça... je
0: suis totalement d'accord avec le, tu dis, il y a plein d'eau dans, dans ce livre, enfin, c'est vrai que bah, ça commence justement par le cadavre d'une petite fille à côté d'un canal, et tout, tout, ce, et tout le long du livre, en effet, ça se passe dans le froid hivernal, il y a la neige qui, qui, les, qui les coince presque, qui les, qui les opprime et ils sont dans, dans ce froid euh, d'hiver pendant la guerre où il y a une catastrophe autour d'eux et en même temps tout ce qui se passe dans leur vie à eux est aussi une catastrophe. Mais c'est vrai que c'est, c'est une angoisse, une ambiance assez, assez dure. Assez... Mais du coup quand tu dis que tu, tu as haï euh, le livre Kevin, c'est intéressant parce que tu... Tu nous dis donc que le, l'ambiance est affreuse, que c'est une véritable horreur. Mais est-ce que du coup, oui. c'est pas, est-ce que ça gâche quand même la lecture, ou est-ce que c'est pas justement le, ce que veut l'auteur
2: bah, Moi, en tout cas, ça m'a gâché la lecture. Oui. C'est-à-dire que euh, à, à la fois euh, l'ambiance était terrifiante, euh, parce que du coup, c'est, c'est humide, c'est mouillé, c'est, c'est glacial, et en même temps, l'auteur euh, essaie à chaque fois de, de faire, de mettre une petite note un peu absurde dans la situation. Et je trouve qu'à chaque fois, eh bien, ça vient casser l'ambiance qui se crée. Et euh, moi, ça m'a beaucoup dérangé. Parce que du coup, à certains moments, par exemple, euh, je pense qu'on peut faire quelques spoilers.
0: Euh, pas trop. Pas
2: trop Mais euh, quand, quand l'événement principal arrive, euh, ça on peut le dire. Le,
0: la mort de la petite fille.
2: La mort de la petite oui. fille.
0: Oui, oui, ça, oui, ça commence et par ça. Ouais.
2: Ça commence par la, la mort de la petite fille. Et, étrangement, euh, on a un juge qui arrive sur le terrain. Il commande des œufs. Et j'ai trouvé ça mais d'une, d'un ridicule absolu. Ça n'a, ça, n'a aucune place dans le livre.
1: Bah, bah, il y a quand même un certain genre, euh, un certain parti pris de critiquer les notables euh, ah qui, oui, sont, euh, genre, euh, qui ressentent aucun sentiment. Mais bizarrement, eux, il leur arrive jamais rien de, mmh. euh, d'horrible. En c'est fait, ça. c'est un peu comme ils sont au-dessus. Ils sont méprisants, méprisables. Et pourtant, il leur arrive jamais rien.
2: Bah, c'est ce que l'auteur dit d'ailleurs. Il dit qu'ils se protègent entre eux, de toute mmh. manière. Entre notables et... Euh...
0: Et du coup, moi, je trouve que ça a une place dans le livre. Parce que justement, en une scène, je trouve qu'il décrit parfaitement les... l'ensemble des personnages. On sait tout de suite que lui, ça va être un personnage qui va être un pôle de détestation pour le lecteur et pour l'ensemble des personnages. Et je trouve justement la scène assez amusante, mais forte, de ce personnage, de ce juge... Bourgeois qui ne pense qu'à manger ses œufs devant le cadavre d'une petite fille, et c'est peut-être un peu caricatural, mais, mais je trouve assez efficace pour commencer en tout cas le livre à nous mettre tout de suite dans l'ambiance qui, qui nous tient jusqu'à la fin. Le,
2: le problème, c'est que si ça arrivait une fois, ça serait, ça serait un, parti pris, un parti pris intéressant, sauf que ça arrive très souvent. Enfin, dans le livre, à, à de nombreuses reprises, euh, l'auteur crée une situation un peu tragique, un peu profonde avec une vraie ambiance intense, et puis derrière, il vient casser. Euh, par exemple, je pense à la mort d'un autre personnage, ou derrière, on va parler euh, d'un vieux postier là, qui, qui amène euh, les nouvelles un petit peu partout, et qui va finir au, à la taverne du coin. C'est, c'est, et c'est très dérangeant, je trouve.
0: Moi, ce qui m'a, ce qui m'a assez surpris dans le livre, c'est euh, finalement le, le message euh, qui est donné tout de suite à travers le titre, et ce qu'on peut comprendre du livre, c'est... Euh, donc, les âmes grises, c'est que personne n'est ni tout bon ni tout mauvais et que tous les personnages sont complexes. Mais en fait, quand on lit le en livre, fait, on est plutôt proche des âmes noires. Plutôt. Enfin, c'est qu'il n'y a vraiment aucune, il y a aucune lumière, il n'y a aucun personnage qui rayonne ou, ou alors il ne fait pas long feu.
1: Il y, a les trois, il y a juste les trois figures féminines du livre, oui. mais euh, qui du coup sont des figures euh, éphémères. Mmh et qui participe même pas au récit en tant que tel. quoi c'est, c'est, du, c'est de l'évocation du passé et de ce qui a été, et une espèce de euh, d'aura supérieure, mais euh, ça fait pas du tout partie du récit, c'est juste comme une figure nostalgique ou je ne sais quoi. Et,
0: et, euh... et, et surtout qu'on peut se dire que c'est ces figures qui sont en effet... Euh très améliorative et montrait vraiment comme une sorte de pureté et d'innocence dans ce monde. On peut se dire aussi on va revenir sur le dispositif narratif mais c'est toujours à travers le regard du narrateur et on se rend compte que c'est son regard qui, qui les rend presque comme des, des îlots de lumière dans un monde que lui juge totalement foutu.
2: Oui, bah, je suis totalement d'accord. C'est quelque part le regard du narrateur qui, qui rapproche tant ces trois personnages et qui... Euh qui rapproche pas seulement sur le plan euh, du physique ou de l'intellect, mais aussi sur le plan de la narration. C'est-à-dire que il est, c'est lui qui, au final, relie les trois personnages. Euh,
1: non, parce que le procureur, il avait déjà fait le lien entre les trois euh, de base. Mais alors
2: là, c'est une grosse ficelle.
0: Oui, c'est vrai que un, un des reproches, moi, que je trouve au, au livre, c'est qu'il euh, il est assez derrière... Euh, beaucoup de subtilité je trouve dans certaines descriptions, dans certains passages ou dans la, la mise en avant de son, de son atmosphère. Dans le, l'évolution de, de son scénario, ou en tout cas dans les personnages qu'il utilise et ce qui se passe, il utilise beaucoup de grosses ficelles et, et qu'on voit venir et qui tombent parfois un peu dans le mélodramatique. Et on, au bout d'un moment on se dit, mais enfin, pour un petit village qui se passe autant d'événements <rire> tragiques, ça fait un peu too much euh, à, à supporter à la fois évidemment pour les personnages mais même pour nous je peux comprendre que du coup ça, ça rend la lecture aussi parfois difficile parce qu'on se dit j'ai pas envie de, de savoir ça, j'ai plus envie de lire ça, c'est, c'est trop dur.
1: C'est vrai que tous les personnages ont une vie horrible oui. et que tous les, tous les gens que tu penses être euh, à peu près bons, en fait tu découvres que euh, ben bah, non, ils sont genre euh, tout aussi, euh, aussi horribles quoi. Mmh. Donc euh, franchement t'as plus trop foi en l'humanité quand tu termines le bouquin. Oui, non. <rire>
0: Et, et, et ce qui est assez paradoxal c'est que sur un livre sur la guerre euh, l'inhumanité dont on parle elle vient absolument pas de la guerre c'est non. évoqué il c'est, euh, c'est, c'est, y a beaucoup d'allusions mais la monstruosité elle vient des êtres humains en tant que tels et pas parce qu'ils sont forcément dans une situation de guerre
2: absolument pas c'est vrai que au niveau, la, la guerre elle est, on la voit même pas on la voit à travers un certain nombre de séquences on, on la ressent des, soldats, mais, qui passent, des euh... soldats qui passent des blessés qui arrivent mm-hmm. mais c'est vrai que la, la guerre on... On ne la vit pas sur le front. Donc, l'horreur, elle vient euh, du comportement des personnages. Elle, elle vient de, de la situation plus que de la guerre qui, normalement, devrait être dépeinte. Il
1: bah, y a quand même une question qui se pose face à la guerre et face euh, du coup à l'intrigue policière qui se noue au début. C'est que c'est assez curieux de se dire qu'il euh, va y avoir tout un tapage autour de la mort de cette petite fille. C'est certes dramatique, mais c'est une vie alors que bah de l'autre côté on a bien compris qu'il y a la ligne de front a priori ils sont genre juste à côté, juste à côté ouais. et qu'ils le disent sans vraiment rentrer dans les détails mais il y a des milliers de gens qui meurent et pour le coup personne ne fait grand cas de ces vies perdues quoi ouais. alors que là il y a une petite fille qui meurt et c'est une balance à faire je trouve entre les deux
0: oui bah c'est même parfois un peu souligné oui, par l'auteur ce, ce paradoxe oui, entre les, la boucherie autour et les, les petits drames intimes des, des personnages qui n'atténuent pas la douleur c'est ça c'est que peu importe qu'il y ait des milliers de morts ou juste une personne dès que ça touche des gens la douleur est la même et elle est intense et ça je trouve qu'il le montre assez bien en tout cas alors, la douleur des personnages on la, on <rire> on la va, perçoit ça. bien
2: Mais c'est vrai que la, la façon dont est traitée la figure du blessé le, le narrateur lui, le dit lui-même, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, les gens s'accoutument. Il y a une, une, un effet de, de ressemblance entre tous les blessés, mmh. et, euh, et euh, c'est vrai que la mort d'une petite fille vient dénoter dans ce contexte un peu gris.
0: Ouais. Il y a quelque chose moi que euh, j'ai trouvé vraiment euh, très bien fait dans le livre, bien, bien construit, c'est, euh, c'est la structure, et, mais euh, avec certaines limites. C'est-à-dire que donc c'est euh, le récit d'un personnage qui a vécu les, l'affaire, qui était mêlé de près. Il y a un petit mystère au début sur pourquoi il est... Enfin, on ne sait pas tout de suite qui il est. Il reste dans l'ombre un peu jusqu'à ce qu'il dise ce qu'il faisait là. Et euh, du coup, c'est, le, le livre est structuré de manière assez... Euh, pas anarchique, mais presque, parce que c'est les souvenirs. Donc, euh, avec beaucoup de retours en arrière, euh, on revient d'un récit à l'autre, avec parfois des trames qui se mélangent et on ne sait plus trop bien de laquelle il parle. Et du coup, les, les les sentiments qui sont parfois similaires d'une histoire à l'autre se mélangent. et Je trouve ça habilement fait, c'est mani- de manière assez subtile. Parfois, les transitions qu'il y a entre les, les moments du récit, les temps du récit, et donc les différents personnages qui se côtoient. Mais au bout d'un moment, on a l'impression de perdre, je trouve, le, le fil. Et, et du coup, quand on arrive à la résolution ou euh, au final, euh, ça tombe un peu comme un soufflé parce que euh, on on est un peu perdu dans le, les, les différentes intrigues narratives qui ont été tressées tout au long, de manière assez fine, et qui se délient de manière un peu anodine, finalement. Je ne sais pas si, vous, ça vous a empêché dans la lecture, ou si, au contraire, ça vous a plu, ce côté vraiment puzzle du livre.
1: Euh, moi, au début, je me demandais vraiment où il voulait en venir. Genre, pour ça, c'est, c'est bien amené. Et euh, on se demande qui est le narrateur genre vraiment euh, au bout d'un moment on lit et on se dit mais euh, en fait euh, c'est qui euh, les retours en arrière euh, au, au début j'étais un peu euh, je me demandais un peu où ils voulaient en venir et par contre euh, à la différence de toi je trouve que à la fin euh, tu je trouve que le dénouement est quand même assez bien amené parce que tu fais quand même le lien entre tous les événements et, euh, et je trouve que ça Finalement, c'est, c'est, plutôt, euh, c'est plutôt bien amené. Et ça permet vraiment de, de comprendre la structure euh, quand, tu, quand le dénouement tombe. Oui. Tu dis, ah oui.
2: Oui, alors, euh, alors je ne suis pas vraiment d'accord avec Alice parce que <rire> moi, pour le coup, euh, j'ai trouvé que la structure, c'était c'est une catastrophe.
1: Euh, <rire> <rire> Car... Je ne pas dans la demi-mesure, Kevin. En
2: tout cas, concernant ce livre, je ne suis pas dans la demi-mesure. On a des ellipses temporelles qui sont juste mais absolument affreuses. C'est affreux, on saute du coq à l'âne constamment, il y a des scènes qui sont euh, vraiment, euh, comment dire, on passe d'un moment très dramatique à des moments euh, absolument ridicules, on a des moments qui sont, euh, au contraire, euh, qui nous poussent peut-être à une certaine réflexion, et puis derrière, euh, ça va nulle part.
1: Mais c'est le principe, c'est des destins qui se croisent, des vies qui se mêlent, je pense que l'auteur voulait qu'il y ait cette impression d'enchevêtrement.
2: Mais l'auteur, il passe son, il passe l'ensemble de son livre à nous raconter l'histoire de personnages qui sont fades. Ils sont, ils sont absolument fades. Ils sont pas gris et ils sont même pas noirs. Ils sont juste fades. T'as juste pas envie de les lire. Euh... Bon, après il y a le bon côté. Hein. Je, je ah oui. Bien.
0: Oui. Il y en a quand même. C'est violent, <rire> je...
2: Oui. Pardon. C'est
1: quoi le bon côté, Kevin
2: euh, Le bon côté euh... Je cherche. Non, non, non. Honnêtement, je trouve que la, la structure est quelque chose d'assez euh, mal géré euh, par l'auteur. Alors, j'imagine à dessin. Euh, c'est c'est ah, pas
0: fait. Ça, on est d'accord. Je pense que c'est à dessin, et je peux comprendre que ça divise. Oui. Parce que oui, mais c'est, je pense pas que ce soit un manque de, de style ou de talent. Je Absolument pense que c'est pas. Vraiment, il a voulu ce côté euh, patchwork, euh, oui. recomposé. Euh... Après, je Bah, comprends que ça puisse ne pas plaire C'est comme disait Alice, c'est vraiment un pas de choix Sans ça,
2: c'est indéniable Il y a un talent pour mixer La la vie et la rencontre des gens Mais euh, mais On a l'impression d'avoir un auteur Instable qui écrit un livre
0: Moi je fais un peu Comme je l'ai dit, un peu entre vous deux je vois tout le, le potentiel de, de cette idée et de cette mise en scène et en tout cas de ce dispositif narratif mais je trouve qu'en effet ça délimite et que parfois ça, ça rend trop confus des situations finalement assez simples et qu'on se perd dans des, euh, des façons de recomposer le récit pour des drames qui sont assez poignants et qui suffisent en, en eux-mêmes et qui ne méritaient pas ce surplus, de confusion et, euh, et de dispositifs sinueux dans, dans, dans la façon de lier et de tresser les intrigues. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur les âmes grises
1: Alice Non, moi je, j'ai fait l'objet d'une, d'une censure. Oui,
0: parce que je, je préviens mes, les, les auditeurs que j'ai coupé Alice qui allait vous spoiler tout, tout le livre. Donc euh, vous, ne, vous ne saurez pas ce qu'Alice pense de la fin du livre.
2: Elle l'a fait sciemment d'ailleurs.
0: Tu peux dire, est-ce que tu as aimé la fin du livre
1: Alors, je n'ai pas trop apprécié la fin du livre. <rire> <rire> ça m'a donné un peu un sentiment d'inachevé, je dirais. Ça,
0: ça. je suis d'accord, oui.
1: Et, euh, et surtout, euh, et surtout euh, c'est, comme on le disait, c'est complètement, c'est complètement ambigu, quoi. Ouais. C'est que tu te dis que tu as survécu à la lecture, t'es trempé t'es tout mouillé et t'as même pas, t'as même pas et euh, t'es abandonné ouais. Ouais. On, te, on te laisse sur le bord de la route et puis débrouille-toi donc c'est un peu ce qui m'a fait. c'est frustrant en fait ouais. c'est excessivement frustrant
2: mais euh, honnêtement il euh, y a quand même de, de très bons points et enfin il,
0: il ah. en fait des... <rire> Kevin les garder pour la fin ouais, ouais. <rire> alors, juste, vas-y, juste
2: pour t'es. la conclusion mais c'est vrai qu'il fait des, des portraits des, une galerie de, de portraits qui sont absolument fantastiques c'est, c'est portraits de alors c'est vrai qu'il fait une critique très acerbe des bourgeois de, de cette classe un peu même un peu euh, je sais pas on peut dire aristo euh, le, le
0: procureur il fait, il fait un portrait genre, euh, oui. de tout le monde hein le portrait, <rire> ouais. hein, je pense qu'il n'y a pas de ah a aucune bah. classe qui s'en sort ouais, les, les
1: fonctionnaires autres. les notables ouais. bon, il, il a quand même une petite
2: faveur pour les gens de de, peu, de petites, de petites conditions. conditions oui bah d'ailleurs il, il, il en parle de cette manière Oui, oui peut-être et justement les portraits des, des petites gens c'est peut-être les, les, les scènes les plus magiques les plus magnifiques qu'il ait pu
1: mais ça reste plus pathétique que oui. mélioratif ah, hein, non, ça c'est sûr euh, donc,
0: c'est, pas, pas, c'est pas Germinal euh... non plus quoi. Il, les rend pas... <rire> il les rend pas très beaux non plus ouais. non, non donc euh, mais oui on, on l'a évoqué vite fait euh, par allusion mais c'est vrai qu'on n'en on, on a pas parlé précisément mais la plume de l'auteur est, est, est belle je trouve enfin il arrive vraiment à, à, en peu de mots à dresser, comme tu disais, des, des personnages, des situations, une ambiance. et Ça, c'est un livre, je trouve, en dehors des thématiques, agréable à lire en soi et qui se lit très facilement.
2: Bah, tout à l'heure, tu parlais un petit peu plus tôt des, de la thématique du traitement de la guerre. Mmh. Mais ça, c'est absolument fabuleux. Mmh. La façon dont il ne parle pas de la guerre mmh. pour en parler, mmh. ça, c'est absolument extraordinaire. Il y a, il y a une vraie force dans... Dans la façon dont il nous montre les soldats qui monopolisent les routes, mmh. euh, les lignes téléphoniques, c'est, c'est, c'est fabuleux. Surtout qu'on
0: on a dans la littérature française, et surtout en ce moment, une palanquée de livres qui parlent de la guerre, mmh. notamment de la Première Guerre mondiale. C'est vrai que là, c'est fait de belles manières, et ça, ça ne le pas le récit, au contraire, ça renforce.
1: Mais même c'est un éclairage intéressant sur la vie de l'arrière, Genre, mmh. euh, ils sont dans cette ville où, euh, bah, finalement, il y a une usine. Ouais. Et ce qui fait que bah, la plupart des hommes de la ville ne sont, euh, sont pas partis au front parce qu'il bah, fallait quand même que les gens continuent à faire tourner l'usine. Enfin, c'est, quand même, euh, c'est quand même intéressant de voir la confrontation avec les soldats qui reviennent du front, que chacun se regarde un peu de travers. Euh, ça dit, ça mmh. dit quand même beaucoup de la, de la, de la société à ce moment-là. Quoi. Ça, ça, c'était intéressant.
0: Donc, on aura fini sur, sur un bon point. Et je voulais donc... Euh... Poser la question rituelle, même si je me doute de la réponse de Kevin déjà. Est-ce que vous conseillez ce livre
2: euh, Je conseille ce livre de le lire une seule fois et puis bien. Euh, de le brûler <rire> ensuite. <rire>
0: <rire> non mais tu conseilles sérieusement de le lire. Oui, je
2: conseille quand même de le lire, notamment pour pour la plume de l'auteur, parce que c'est vrai que c'est, c'est quelque chose d'assez extraordinaire à, à lire sur certains passages.
0: Tu sais que tu ne l'auras absolument pas donné envie de le lire. <rire> Oui c'est vrai, <rire> Très bien. ils seront de leur propre Alice, est-ce que tu le conseilles
1: Oui, je le conseille parce que l'ambiance c'est vraiment rien que pour vivre ça même si c'est désagréable c'est quand même, c'est quand même une belle immersion
0: Oui, bon, je le conseille, disons du bout des lèvres c'est un beau livre mais qui a, qui a pas mal de défauts et surtout ne le lisez pas si vous êtes un peu démoralisé en ce moment, quoi. il faut, faut avoir la pêche hein, avant de le lire parce que
2: je confirme parce qu'en sortant de là on déprime
0: oui et euh, on a envie de et d'ailleurs il y a finir. un film non, on a été tiré comme le dit ma couverture immonde de mon livre comme c'est l'habitude des maisons d'édition qui dès qu'il y a un film qui sort nous mettent une photo moche sur les couvertures donc il y a un livre euh, un film est-ce que vous avez envie de le voir c'est la question bonus euh,
1: moi j'ai bien envie de voir ce que ça donne en plus il y a Jacques Villeray dedans donc ah oui
0: euh, ouais. oh. euh, je préférerais regarder un bon Marvel <rire> D'accord. Je vais maintenant vous lire un petit extrait pour vous donner un aperçu.
1: L'eau à la bouche.
0: Il faut maintenant que je me reporte au matin de 1917, où j'ai laissé au bord du canal tout gelé le petit corps de Belle de Jour et le juge mierque avec sa suite transi. Tout cela a l'air bien embrouillé, comme un coq-à-l'âne cafouilleux, mais au fond, c'est à l'image de ma vie qui n'a été faite que de morceaux coupants, Impossible à recoller. Pour essayer de comprendre les hommes, il faut creuser jusqu'aux racines. Et il ne suffit pas de pousser le temps d'un coup d'épaule pour lui donner des airs avantageux. Il faut le creuser dans ses fissures et lui faire rendre le pu, se salir les mains. Rien ne me dégoûte, c'est ma besogne. Dehors il fait nuit, et la nuit, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, sinon reprendre les vieux draps et le repriser un peu, encore et encore. Et nous passons à la deuxième critique du podcast, il s'agit des quatrains d'Omar Hayam que Kevin a la lourde tâche de nous présenter.
2: Alors déjà, un petit big up à Mehdi pour son accent, parce que oui. sur Omar Hayam, c'est pas mmh. très facile à dire. Les quatrains, euh, c'est un exercice compliqué, euh, honnêtement de, de critiquer de la poésie, parce que voilà, c'est toujours très subjectif.
0: Surtout de la poésie en langue
2: étrangère. Surtout de la poésie en langue étrangère. Euh, quand Parce
1: que Kevin l'a lu en persan. Je l'ai lu en persan, oui,
2: <rire> tout à fait. Bon euh, édition en persan. Euh, et c'est un, c'est, là, c'est, c'est, c'est ça toute la complexité euh, des quatrins d'Omar C'est que c'est à la fois beau, il y a des passages qui sont magnifiques, et euh, c'est chiant. Euh, <rire> Alors si vous êtes d'accord tous les deux on va peut-être commencer par une petite intro sur euh, l'auteur Omar Hayam mm-hmm. donc euh, né en, en 1047 dans la ville de Nishapur dans l'est de, de l'Iran actuel J'avais euh,
1: 1040
2: T'avais 1040 mm-hmm. Mais il euh, y a plein de gens qui s'opposent sur les dates de naissance de, d'Omar Hayam mm-hmm. c'est, c'est une période où il n'y avait pas encore d'ordinateur et tout ça
1: donc c'est vrai, L'état civil n'était pas très performant L'état ouais, civil
2: sur ça. les peaux de bêtes hein, non c'était pas super De Kayam on sait qu'il a été un très grand mathématicien un physicien un astronome un philosophe philosophe, philosophe et poète, c'est ce qui d'ailleurs nous intéresse nous particulièrement, mais il a eu des travaux scientifiques absolument fous, et que je comprends pas. <rire> euh, alors, parlons maintenant des, des quatrains. Euh, les quatrains, ou ce qu'on appelle aussi les robayats euh, en persan, sont composés, alors vous allez me dire, on ne sait pas vraiment quand au cours de sa vie, mais on peut supposer à certains passages qu'il était relativement âgé déjà,
1: si seulement c'est lui qui les a écrits. Exactement, ah, si seulement... Et le euh, plane.
2: Alice met le doigt sur quelque chose de, d'important. Ils sont écrits en écriture arabe, en utilisant des mots qui, qui sont issus du vocabulaire à la fois arabe et persan. Ça lui permet de se diversifier un peu, parce que, bon, c'est déjà que c'est répétitif.
1: <rire> et...
0: <rire> il commence déjà à tracher, Kevin. <rire> euh...
1: Alors qu'il est censé avoir
2: adoré. Hein. Oui, oh, mais j'ai adoré. Euh, en fait, on ne sait pas combien il y a de quatrains exactement, Certains disent 250, d'autres euh, plutôt une grosse dizaine.
0: Et, euh... Et d'ailleurs, juste euh, oui. euh, comme euh, on a pris des éditions différentes, combien vous en avez lu, vous
1: euh, mmh. Moi, je crois que dans ma traduction, j'ai euh, 144 ans.
0: Ah, moi j'en ai 111.
2: Et moi, 172.
0: Donc déjà, déjà on, va, on va l'aborder plus tard, mais c'est l'une des... Ouais. des, des ah non, des...
1: 158, 4, 1.
0: 158, donc 158, 172, et moi 111. Donc ouais. C'est l'un des problèmes, c'est qu'il y en a, on a un certain nombre dont on n'est pas sûr, et donc les, les éditeurs et les traducteurs parfois décident d'en sabrer certains, de ne pas les mettre parce qu'ils sont douteux. Donc bon. déjà, ça fausse un peu notre perception de l'ouvrage. Forcément, Tout à fait. Quand tu rajoutes 50, euh, 4, 1 de plus... Faut se ouais. les
1: avaler. Oui.
0: Faut se les avaler. Et est-ce que, est-ce que tu as aimé, Kevin ce que
2: j'ai aimé, euh, bah, j'ai, j'ai dit ma première impression. J'ai... Les, les thèmes m'ont beaucoup, euh, m'ont beaucoup plu, parce que j'ai trouvé ça euh, euh, pas diversifié, mais c'était t- assez profond. Euh, la plume, bon, bah, ça reste, ça reste du, du Ryan sur la longueur, hein, donc ça ne change pas tant que ça. Mais euh, moi, ce qui m'a embêté, c'était parfois que c'était rébarbatif, tout simplement. Répétitif plutôt, non tu vas arrêter de jouer sur les mots <rire> le,
0: le, La répétition peut être émerveillée. <rire> oui, certes. <rire> Ce est-ce est-ce qu'on peut préciser aussi, c'est qu'un quatrain, déjà, il faut le dire, c'est quatre vers, donc c'est, c'est très court. C'est-à-dire qu'un quatrain se lit en dix secondes et on les enchaîne. Donc La question, c'était aussi le format de lecture, est-ce qu'on pioche Est-ce qu'on lit d'une traite Ça peut changer aussi notre perception de lire. C'est toujours difficile de lire un, mmh. un, un recueil de, de poésie. Et c'est vrai qu'il tourne autour de, des mêmes thèmes. Peut-être que tu veux... Euh, justement, on parle en profondeur des thèmes qu'il parle.
2: Oui, on peut évoquer peut-être succinctement les quelques thèmes qui reviennent mmh. assez régulièrement. On a la consommation de vin, qui ça oui. revient régulièrement. On a la mort, la vieillesse, le besoin absolu de saisir le moment présent. Mmh. On a quelques petites formules qu'il apprécie beaucoup, c'est celle du potier. Alors le potier, c'est quelque chose qui revient beaucoup chez lui, on l'évoquera. Et euh, surtout, et c'est là quelque chose de très présent dans la pensée de, Kayam, c'est, ou de Hayam, pardon, c'est euh, l'antidogmatisme, un rapport oui. très personnel à la religion.
0: Oui, on parlera de, de la religion notamment de, du rapport à la traduction de, de qui en a été faite, euh, mais c'est vrai que le, ce qu'on peut dire du cœur du, du, du livre, c'est que c'est avant tout un, un carpe diem, comme on dirait oui. maintenant, un yolo. C'est, c'est qu'il c'est, faut profiter de la vie telle qu'elle est euh, maintenant euh, Même si on nous promet des au-delà Même si on nous dit euh, euh, qu'il faut se, se contenir, se préserver des, des excès euh, Notamment en boisson, en femme euh, et en différents plaisirs physiques euh, Le livre, lui, remet euh, en avant ses plaisirs euh, de la vie de tous les jours Ses plaisirs charnels euh, Au-delà d'une satisfaction plus spirituelle Ou en tout cas, il lit les deux et c'est vraiment le cœur du livre et peut-être qu'il le répète un peu trop en fonction des, des, des quatrains au fur et à mesure du livre. En tout cas, c'est un message qu'il veut vraiment en faire passer.
1: Oui, et aussi, il faut, quand tu lis le livre, tu ne peux pas faire l'économie de, de t'intéresser au contexte dans, lesquels, dans lequel il a écrit le, enfin, supposément écrit ses parce que euh, Parce qu'en fait, quand tu t'intéresses un peu et que tu creuses... Tu te rends compte qu'il euh, bah, y a tout, euh, tout un contexte euh, religieux à l'époque qui fait que euh, lui, euh, en écrivant ça, euh, il passait vraiment pour, euh, pour le plus grand fifou de la terre, quoi. <rire> <rire> pour le dire comme ça. Ouais. Euh... Un
0: hérétique, même. Un
1: oui. hérétique. Bah, d'ailleurs, beaucoup d'auteurs
2: persans après lui, après sa mort, le décrivaient comme un pur hérétique.
1: Hey, un un, grand, un, mais un, un pur dépravé hérétique. total. Euh... Ah, totalement.
0: Déjà, rien que le, sur le plan purement pratique de la consommation du vin et de la religion musulmane, il y a déjà
1: euh, en, soi, il y a... en soi
0: une petite contradiction qui peut maintenant sembler euh, forte, mais qui lui euh, euh, contourne, mais que lui contourne parce que et on voit clairement dans son livre qu'il y a une dimension spirituelle à cette consommation du vin. Cet enivrement n'est pas que physique, il est aussi spirituel, et c'est toute une philosophie de vie qui se cache derrière le vin. Il ne faut pas non plus le lire dans un premier degré brut, mais c'est vrai qu'on peut comprendre que c'est un personnage qui pouvait passer pour un, ce qu'on dirait, nous, ce qu'on appellerait avec nos, nos yeux d'occidentaux, un libertaire.
2: Bah, ce qui est intéressant à voir, c'est que je pense que dans la consommation de vin, euh, Kayan, enfin Ryan, euh, à, une, à une relation très personnelle avec euh, sa religion, avec son Dieu en fait. C'est, c'est ça. C'est-à-dire que lui, il remonte à un, un Islam euh, qu'il décrit lui, en tout cas primitif. C'est-à-dire que euh, il s'interroge pourquoi le vin est, est interdit. C'est surtout par l'ivresse. Et euh, certains, sur, dans certains quatrains, il dit très clairement qu'il désapprouve l'ivresse, il désapprouve l'excès de vin, mais que en aucun cas le vin en lui-même n'est quelque chose d'interdit. Ce qui nous fait une lecture, comme tu pourrais le dire, de Libertaire.
1: Parce que vous, quand vous le lisez, vous avez l'impression qu'il s'inscrit dans une religion, euh, dans une religion quelconque
2: Totalement. Oui.
1: Parce que moi, je trouve que... Enfin, c'est ma lecture, hein, mais euh, j'ai l'impression qu'il est plutôt en rejet de, de toute forme religieuse.
0: Ben justement, je pense qu'on peut aborder un autre point qui sera à la fois une parenthèse et un, un moment très important. Parce qu'on s'approche de... de... D'une question qui fait très débat sur Omar Rayam, donc c'est son lien avec l'islam. C'est que euh, on a lu trois traductions différentes de trois auteurs différents. Et moi, j'ai lu donc la préface euh, de mon traducteur. Donc le, le, mon traducteur, c'est Omar Alisha, qui se revendique dès les premières li- dès les premières lignes comme un soufiste. Donc déjà, il le dit. Il dit je suis donc, soufiste lui, et... et voilà ma traduction. Et il passe euh, une, une, trois quarts de sa préface vraiment démonter en des termes assez durs, parfois même un peu choquant je trouve, dans une préface professionnelle, les anciens traducteurs.
1: Et donc il adhère à la thèse selon laquelle Khayyam serait un soufiste
0: C'est ça, totalement. Donc pour lui, et il a les preuves, etc., c'est un ouvrage soufiste. Donc le soufisme, c'est. Alors je je, ne suis pas un connaisseur, un expert, donc je conseille mes auditeurs aussi de se renseigner par eux-mêmes sur le le soufisme qui est déjà en soi un sujet complexe, mais c'est une branche de l'islam qui a des rites un, un peu particuliers par rapport au, à l'islam traditionnel, et qui a aussi une réflexion un peu particulière sur, euh, sur euh, le rapport avec euh, certains, euh, certains codes, ou certains euh, principes de l'islam tels qu'ils sont écrits dans, dans les, ré- les récits, notamment dans, dans, dans le Coran. Et euh, donc le, le préfacier s'inscrit dans ce Coran soufiste, et il décrit les anciens traducteurs comme des occidentaux qui ont fait exprès de mal traduire, soit qui ont fait exprès, soit qui ont été trop bêtes pour le pour bien traduire Omar Khayyam, qui a souffert de, d'une en gros de d'une manipulation qu'il a présenté en tant que irreligieux pour satisfaire les traducteurs occidentaux qui voulaient un, un peu. Un, un épouvantail pour montrer que même les, les grands penseurs euh, orientaux étaient contre l'islam, et pour en faire un symbole d'une pensée libertaire contre l'islam. Et lui dit qu'en le traduisant littéralement, et il, il prend à cœur sa traduction, il fait même un, un passage à la fin du livre où il compare sa traduction avec celle de, d'un autre qu'il a vraiment, euh, contre qui il a une dent, qui est Edward Fitzgerald, je ne sais pas si l'un de vous deux a lu Edward Fitzgerald, euh, pour lui, c'est vraiment une, une, une catastrophe Et du coup, sa traduction, à mon avis Et ce que j'ai lu Fait que certains passages Donc il y a toujours cette consommation de vin Il y a toujours cette, euh, cette, ce carpe Diem Est toujours présent dans les textes Mais il y a aussi des textes Qui montrent une certaine religiosité Et euh, qui renforcent l'idée d'un message euh, secondaire derrière l'enivrement du vin par exemple qui serait finalement un retour vers une certaine spiritualité et une certaine interprétation de l'islam et donc pas un rejet des religions mais notre façon de vivre la religion et donc je pense que ça va donc c'est pour ça que je voulais vous demander d'abord quel était le traducteur que vous avez lu et est-ce que ça va vous changer à votre... enfin changer vous pouvez pas le dire mais est-ce que du coup vous avez une perception différente de ce qu'écrivait Omar Hayam
2: alors, moi, mon traducteur, euh, mon traducteur c'est Vincent Mansour-Monteil, euh, qui, j'ai l'impression...
0: Juste, euh, on pourrait peut-être aussi dire les dates de oui. traduction, parce que c'est important aussi, si vous les avez. Oui. Euh, moi, p- c'est 1964.
2: Alors, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de trouver euh, à partir de quel manuscrit a été fait votre traduction. Ah, Est-ce ça. que tu la trouves sur la quatrième de couverture 1153, je crois.
0: Ah oui d'après un manuscrit familial datant de 1153. Le tien c'est 1200.
1: Je peux pas trouver l'info. Euh...
2: Oui, alors donc euh, mon traducteur c'était euh, c'est un français qui s'appelle Vincent Monsour Monteil euh, qui a une position qui est un petit peu intermédiaire si je comprends bien euh, ce que veut dire Omar Alisha. Donc, qui est, qui est euh, le traducteur de, de yes. ton édition, oui. euh, Monteil, lui, euh, il démonte aussi les traductions précédentes, notamment celles qui avaient été effectuées en anglais par Edward Fidgerald, euh, parce que Edward Fidgerald a transformé énormément de figures euh, dans euh, les quatrains pour euh, les faire ressembler à des choses qui étaient euh, peut-être plus connues euh, par les lecteurs euh, anglophones. Euh, il a l'a même mélangé des quatrins il a même mélangé des quatrins et apparemment il a même créé des quatrins à, à partir euh, de, euh, d'autres qui existaient déjà mmh. donc euh, c'est vrai qu'il les demande ce, lui alors pour, pour le coup Montaigne il n'est pas dans l'attitude de dire euh, c'est fait exprès pour euh, véhiculer une pensée libertaire ou pour euh, véhiculer une image de Khayyam euh, anti-religieux euh, Montaigne lui il, il parle juste du principe que ça a été fait euh, parce que le contexte de l'époque et le contexte du traducteur faisait qu'il abordait euh, ces quatre-uns sous cette forme-là. Et euh, pour Monteil, il, il montre un Hayam, euh, pas religieux au sens où il suivrait une doctrine, un dogme, euh, ou, ou une, une, comment dire, une lecture dictée par des docteurs de l'islam, mais au contraire, un euh, Hayam qui a une foi très forte. Euh, qui croit énormément en son dieu, euh, mais euh, qui le voit comme un dieu euh, qui est tout à fait bienveillant et, et qui, qui le considère euh, comme un pion sur un, une partie d'échec, mais pour autant euh, il n'y a, a pas un rejet de, il y a pas un rejet de, de, de l'islam en soi.
1: Ok, c'est bon, moi j'ai retrouvé les informations. <rire> donc, du qu'a, coup. qu'as-tu lu, Alice euh, Moi, j'ai les quatre-uns traduits du persan et présentés par Charles Grolot. Donc, Un joli nom. <rire> voilà, voilà, je vois Kevin qui fait des gestes amusés <rire> à côté de moi. C'est, c'est pitoyable. Et donc, euh, ils sont publiés apparemment en 1902 pour la première fois. Si je ne dis pas de bêtises. Et euh, a priori, ça se base sur euh, la traduction, enfin euh, sur la version anglaise de Fitzgerald.
0: Ben c'est parfait. Ce, ce podcast, <rire> absolument pas préparé, euh, tombe de la meilleure des premières je qui suis, soit.
1: Je suis désolée, je vais, je vais, je vais. Euh, je vais euh, j'ai lu en version en, en version occidentale. Oui, voilà. voilà. <rire> Et euh, donc, euh, bah, dans la préface euh, qu'il, enfin euh, dans l'introduction qu'il fait euh, de, de de ces quatre-uns. Euh, il nous explique donc que, euh, sans, sans dire que, qu'il s'inscrit dans une, dans une quelconque religieux, religion, euh, il nous explique qu'en en fait, Rayam est plutôt euh, la figure du poète maudit type Baudelaire, euh, ah oui. euh, le, l'artiste désabusé et, euh, et, et qui s'érige en, en, en rempart contre le fanatisme le religieux. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux, mais euh, du coup, on a un peu l'impression, quand on lit le livre, que Rayam s'inscrit pas du tout dans une... Euh, dans, une, dans, une, dans un esprit euh, religieux, en fait. En euh, le lisant, en, en lisant on ne pourrait même pas dire euh, s'il si est religieux, et on ne saurait même pas dire s'il si, euh, si, euh, croit en Jésus ou, euh, ou, en, ou en Allah. Ou, on ne saurait même pas définir euh, si, euh, si c'est emprunt d'une certaine religion ou pas. Certes, il y a des termes relatifs à l'islam, mais en fait, euh, mmh. c'est quand même relativement... Euh,
0: par exemple, moi, je vais, je vais juste en profiter pour, pour lire un, 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 un extrait, donc un quatrain, pour te montrer à liste que moi j'ai lu, donc avec euh, donc c'est le quatrain numéro 79. Mais tandis que l'éternel me crée mot à mot, il épelait ma leçon, l'amour, il a saisi mon cœur et forgé d'un fragment les clés du magasin de la réalité. Donc là, c'est clairement un quatrain où il parle de, de créateur, d'éternel, et donc il, a, il assume, en tout cas, si ce n'est une religion, en tout cas un rapport avec une spiritualité transcendantale, un créateur qui l'a mis sur terre, etc. Mais derrière, il y a aussi tous les quatre où il parle du vin, de la consommation de vin de la recherche du plaisir ici plutôt que dans un au-delà hypothétique donc il y a quand même, même dans la traduction d'Omar Alissa, il y a oui, quand même toutes il, ces questions-là
1: il, il apparaît quand même comme euh, assez sceptique oui. vis-à-vis, de, vis-à-vis des religions, je trouve
0: Sceptique enfin, sur je certains, pas, je pense, dogmes de la religion je, je pense aussi qu'il rejette
2: beaucoup le dogme et le fanatisme c'est-à-dire une approche totalement rigoriste de la religion mmh. Mais, ça, c'est sûr. mais après, c'est vrai que ça dépend de la traduction que tu as pu lire. Euh, dans celle de Montey euh, tu as un, t'as un qui est très euh, profondément attaché à, à Allah. Et ça se sent, il y a des passages très émouvants où il lui demande, euh, où, où il lui parle vraiment.
0: Hmm. Donc, je pense qu'en fait, on a un spectre, selon les traductions, de l'athée euh, libertaire euh, combattant, presque.
1: Oui, mais en fait, il ne renie pas toute forme de spiritualité, oui. mais euh, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui va ressortir euh, de, de la cent... traduction oui. qui nous est donnée là.
0: Ah, donc, un, un, un musulman qui l'assume, mais qui a une interprétation différente, voire soufiste, selon certains, de, de la religion. Mais tout ça ne nous dit pas si ça t'a plu, Alice <rire>
1: Alors j'avoue que euh, je n'ai je, pas forcément été emballée. La poésie c'est quand même euh, assez euh, difficile à lire. Et euh, là en fait comme on l'a vu je trouve qu'on est plus en train de, de lire des... enfin, d'essayer de lire des analyses qui ont été faites par euh, différentes personnes pour comprendre ce qu'il a vraiment voulu dire. Il enfin, faut vraiment euh, lire entre les lignes. Ça demande, ça demande quand même, je trouve, un gros travail de recherche derrière.
0: Donc tu penses que si quelqu'un Et le a... lit au premier degré, vraiment sans savoir rien sur l'auteur, sur son contexte, sur l'année, juste les mots en soi, ouais. les, les phrases lues comme ça, est-ce ça, que ça... ça...
1: Ça n'évoque pas forcément, surtout que c'est, comme on l'a dit, c'est assez répétitif. Mmh. Euh, ouais, je pense normatif. que... <rire> <rire> je commence pas, Kevin. Euh, donc je pense... Je pense qu'il y, y a des chances pour que un, un quelqu'un qui va genre sans préface, oui. sans, sans notes, sans rien juste lire juste comme ça, mm. c'est très aride et enfin pas forcément aride, mais pour comprendre le propos, mm. c'est quand même c'est quand même assez difficile à moins d'être vraiment genre, d'avoir beaucoup d'imagination. Et c'est surtout que le côté répétitif, moi, ça me oui.
0: Moi, je suis, tue, quoi. je suis d'accord sur le côté répétitif. Après, j'en ai lu moins que vous. Donc, il y a peut-être ça aussi. Hein. J'en ai lu que 111. Et moi, je trouve qu'il y a quand même une certaine beauté qui se dégage du texte en lui-même. C'est-à-dire qu'il y, a vraiment, il y en a vraiment certains qui m'ont plu et que j'ai relu euh, 4-5 fois parce que j'aimais les, les sonorités. Bon, ça, c'est aussi la traduction, évidemment. Mais euh, la façon dont est construit le, le texte, qui parfois font penser... Alors, je vais peut-être dire une hérésie pour les, les, les poètes, mais à la forme des, des haïkus euh, japonais parce que c'est sur... Euh, sur, comme c'est des 4-1, c'est jusqu'à 4 verres au-, au lieu de 3 cette fois-ci, et parfois juste en, touchant, en brossant des petits portraits sur le vin, sur les gouttes, sur, ce, sur des petits détails de la vie, essaye de, de toucher des éléments abstraits, évidemment, beaucoup plus forts sur euh, le, son thème principal, c'est euh, la mortalité et euh, la, l'absurdité d'une vie éphémère sans plaisir, et je trouve ça assez beau, finalement, dans ce, dans ce récit de, de la recherche, surtout à l'époque, bon là, je reviens un peu sur le contexte, mais c'est vrai que D'avoir déjà cette pensée du de qu'est-ce qu'une vie et de quoi, pour qu'est-ce qu'on doit en faire et quel est le sens de la vie, hein. finalement c'est de ça dont il parle, à quoi ça sert de chercher, est-ce qu'il faut chercher un sens qui nous dépasse ou se contenter des petits plaisirs physiques et charnels, moi je trouvais ça assez beau et je pense que globalement ça m'a plu, après c'est vrai que sur les 111, il y en a peut-être 50 qui m'ont beaucoup beaucoup plu, mais je trouve que c'est déjà honorable et...
1: Il y a le fait aussi qu'on était euh, sur un temps quand même assez contraint oui, pour oui, le lire. Ça, je suis Et lire de la poésie, c'est pas quelque chose oui. que tu fais euh, de manière... Faut. Moi, je l'ai lu euh, oui. en, en, en one-shot, quoi. Oui. Donc, euh, c'est vrai que ça rend l'exercice un peu éprouvant. Oui. Alors que voilà. si tu le fais en prenant, ouais, ouais, avant de te coucher, oui. tu ton lis petit, ton petit 4-1, tu le temps de réfléchir, de le mûrir, de comprendre le sens des mots.
0: Oui, ça, je suis Là,
1: l'approche est différente. Mais en one shot, j'ai eu du mal.
0: Du coup, justement, Kevin, est-ce que tu en as sélectionné quelques-uns pour faire découvrir à nos auditeurs la plume d'Omar Rayam
2: bah, J'en avais sélectionné euh, un peu plus de 15, mais <rire> finalement.
0: Il va falloir couper, Kevin. Vu,
2: vu l'état, <rire> l'état dans lequel on est après quelques verres de vin, on va peut-être en dire euh, juste 2 euh, ou 3, si vous êtes d'accord.
0: 2 ou 3, c'est parfait.
2: 2 ou 3, c'est parfait.
0: Allez. Je précise peut-être, donc, du coup, l'édition Oui,
2: tout à fait,
0: que C'est important.
2: Alors, euh, donc là, euh, j'ai sous la main le, Les quatrains de Rayam, euh, édition traduit du persan par Vincent Mansour-Monteil, édition bilingue, avec une très belle euh, édition en arabe. Euh, Et donc de
0: la maison d'édition
2: La maison d'édition, c'est Babel. Babel, Ce qui est quand même assez... Pas connu. Une référence. C'est... Merci. Euh, donc, je vais vous lire le quatrain numéro 42. <rire> Un peu de vin vaut mieux pour moi que le royaume, de tous les rois défunts et mieux que tout leur trône. Chaque soupir que pousse l'amant au matin vaut mieux que les lamentations des faux bonhommes. Alors là, typiquement, vous avez euh, vraiment la pensée de, de Rayam sur euh, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, le dogmatisme, euh, la recherche de l'amour. C'est assez frappant. Euh, on va peut-être lire un, un deuxième
0: Pendant ce temps-là, je cherche l'équivalent dans ma traduction et je ne trouve pas.
2: Ouais. Ah c'est vrai Bah en même temps il y en a Si tu les épluches ça... <rire> Alors euh... Quatreins numéro 83 Le brin d'herbe qu'on voit sur le bord d'un ruisseau Fait un jour le duvet d'une joue angélique Garde-toi de fouler cette herbe Pauvre saut. Songe qu'elle a connu l'éclat de la tulipe Et euh... joli. C'est super joli Et c'est surtout un truc qu'on n'a pas pu aborder Et je sais pas si on peut en parler Juste quelques non. secondes okay. Passons à, au quatrain suivant. <rire> non mais c'est, c'est l'histoire du potier. C'est bah oui. le, le potier, c'est quand même c'est une, c'est, une, c'est une formulation très jolie où il parle d'un d'un potier, d'un mec qui fait euh, des pots, des, pots. Euh, des outres, des outres de vin euh, à partir de la poussière qui, aux yeux de Kay, de Ryan, c'est euh, la poussière, c'est les morts. C'est ce que tu, c'est l'état dans lequel tu redeviens à la fin. Et un dernier quatrain euh, qui est le dernier quatrain d'ailleurs de l'édition qui est un peu plus joli, euh, qu'on ne comprend pas forcément d'ailleurs, mais qui est plutôt joli. « Venu pur du néant, nous en repartons impur. Venu heureux, nous repartons plein de misère. L'eau des pleurs dans les yeux, au cœur un feu obscur. Nous rendons l'âme à l'air et mourons dans la terre. » Très bien,
0: merci Kevin pour ces trois quatre que je n'ai pas lu dans mon livre. Et nous passons maintenant à la dernière critique du podcast, celle de la BD. Il s'agit cette fois-ci des Chroniques Birman de Guy Delisle, qu'Alice nous présente.
1: Tout à fait. Alors, euh, donc comme Mehdi vient de le dire, euh, la BD et s'intitule Chroniques Birman. Elle a été publiée en 2007 euh, aux éditions Delcourt, collection Shampoing. Euh, il y a 262 planches dessinées en noir et blanc, si je ne me
0: trompe pas. Non, non, tu t'es pas trompé. Il n'y
1: en a fait pas de couleur. <rire> Peut-être que quelqu'un a trouvé de la couleur. <rire> oui, c'est ça. <rire> de la traduction. Et donc l'auteur, euh, c'est Guy Delisle, qui est un, un auteur québécois. Euh, je vais dire quelques mots sur l'auteur avant de, de, de parler de, de la BD en tant que telle. Donc, euh, avant de devenir auteur de BD, Guy Delisle euh, travaillait dans l'animation euh, de dessins animés. Et ce sont euh, ses expériences professionnelles dans ce contexte qui lui ont fourni euh, le, le, le support de la plupart de ses livres. Euh, en effet, au cours de sa carrière d'animateur, il est amené à travailler dans dans différents pays à travers le monde notamment Asie, Chine Corée du Nord qui lui inspire euh, des BD euh, autobiographiques donc euh, il a avant Chronique Birman euh, écrit Shenzhen après une une expérience en Chine Pyongyang euh, pour la Corée du Nord euh, Chronique de Jérusalem après Israël donc là on se situe entre Pyongyang et, et Chronique de Jérusalem Euh, Donc, euh, l'histoire, c'est que l'épouse de Guy Delisle, qui est l'auteur, est amenée à effectuer une mission d'un an euh, en Birmanie, dans le cadre de son travail euh, chez MSF, Médecins Sans Frontières, et... euh, Et donc, le livre, enfin la la BD, nous invite à suivre le le parcours de de l'auteur pendant ce ce séjour en Birmanie. Euh, On le voit donc euh, évoluer tout au long de son voyage, de de son arrivée à son son départ. Et euh, on le voit évoluer euh, sous sous certains aspects. Euh, le, le livre se présente comme un comme un journal de bord où il va euh, consigner euh, ses différents ressentis. Euh, les grands thèmes, je vais les donner euh, comme ça et on oui. va pouvoir euh, en ensuite. Il euh, y a d'abord euh, oui. sa vie en tant que sa vie en tant que père de famille. Euh, qui prend euh, quand même beaucoup de place dans le, dans le récit. Euh, La description de la société birmane, euh, le, la critique du régime militaire, le microcosme dans lequel euh, vivent les expatriés euh, dans, le, dans le pays, le monde religieux également, euh, les conditions de travail des ONG sur place, et euh, c'est euh, également euh, érodé de sa découverte du pays euh, par ses différents voyages. Et ça t'a plu Ça m'a plu. Pour le coup, c'était euh, c'est vraiment agréable à lire. Euh, le dessin est assez simple, mais euh, assez évocateur. Euh, c'est très drôle. C'est vraiment très drôle. Il a un, un humour assez pince sans rire euh, que j'aime beaucoup. Euh, ça peut paraître euh, un peu faussement naïf, mais, euh, mais en fait, il en ressort euh, une véritable, un véritable regard critique sur ce, qui se, sur, sur ce qu'il observe des us et coutumes euh, de la société et sur le régime qu'il, qu'il observe. Euh, donc, euh, moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé, ouais.
0: Kevin euh,
2: Exactement la même. Euh très belle découverte, euh, je suis totalement d'accord avec Alice, que ce soit sur euh, le fond ou la forme, euh, le dessin est, est simple, mais absolument agréable à lire, euh, même si parfois il y a des, il y a des planches où, où on fait des décors absolument, euh, c'est, 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 c'est ravissant, euh, c'est ravissant à voir. Euh, sur le fond, euh, bah, il critique pas forcément toujours euh, les choses auxquelles il est confronté, euh, mais euh, dans l'ensemble, c'est vrai qu'il aborde tous les problèmes qui, qui peut sur qui peut arriver qui peut lui arriver au cours donc de son voyage. Non, c'est, c'était quand même très très intéressant à, à lire et ça un petit côté pédagogue aussi.
1: Ouais, on apprend plein de choses mmh. c'est aussi. C'est vraiment euh, il est très pédagogue dessus.
0: je vais être un peu moins enthousiaste que vous pour une fois. Euh, c'est vrai que c'est, c'est la première fois que je lis Guy de lille j'en avais beaucoup entendu parler ça faisait longtemps que j'en avais dans ma bibliothèque pas celui-là mais j'avais Pyongyang et Chroniques de Jérusalem et je m'étais dit ah bah c'est enfin l'occasion de découvrir son style et c'est vrai qu'on comprend assez vite pourquoi il est euh, très populaire hein. c'est il, il vend énormément Guy de lille et euh, aussi pourquoi c'est euh, c'est plaisant c'est que c'est en effet voir des, des des sociétés qu'on connaît absolument pas et des pays dont on connaît que le, le nom et quelques quelques notions comme ça mais euh, sans connaître comment vivent les gens à travers le petit bout de la lorgnette c'est-à-dire la vie de tous les jours et réussir à travers un, des portraits assez simples comme tu disais parfois même naïfs dans le trait ou dans, dans le style euh, dans, le, dans l'angle de vue à décrire une société et des enjeux plus forts mais c'est vrai que moi c'est, c'est sur la longueur parce que bon il est mine de rien assez gros mm. euh, j'ai pas le
1: même de... oui, il s'épuise peut-être un peu oui. euh, à la fin
0: je trouve que ça s'épuise ça tourne un peu en rond Euh, moi, ça me faisait rire une fois sur deux, en fait. Donc, euh, parfois, je trouvais vraiment les scènes parfaitement bien croquées, et parfois, juste, ça ça tombait à plat. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis un peu ennuyé avec lui, d'ailleurs, puisqu'il s'ennuie aussi au bout d'un moment dans sa condition d'expatrié. Et euh, je trouvais que le livre avait euh, parfois aussi euh, un manque, mais c'est voulu, donc c'est difficile de le critiquer sur ça, mais un manque de souffle et un manque de... De, d'ambition qui, qui m'a empêché de vraiment de, de bien profiter de la lecture et surtout il y a quelque chose mais là c'est vraiment pas de sa faute mais que j'ai trouvé assez frustrant c'est que donc c'est un livre qui est daté de 2000 tu l'avais 2007. dit 2007 et donc ça nous parle d'une Birmanie qui a bien changé depuis et notamment sur la, la question par exemple d'Ang Sang-Suki qui à l'époque était encore vu comme une idole de, de la résistance et de la résistance une protectrice des droits de l'homme, etc., maintenant qu'elle est tombée de son piédestal euh, avec le, le massacre des, des Rohingyas. Des Rohingyas. Euh, c'est, c'est, c'est un peu dur de lire de, les anecdotes politiques et le contexte de, 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 de ce pays en sachant que la, soli- la situation a bien évolué et que nous, on en sait maintenant un peu plus sur une situation qui, à l'époque, était encore vue à travers... Euh, les yeux des occidentaux de manière peut-être un peu simpliste notamment sur le caractère de d'Ang San Suu Kyi et, et du coup je trouve qu'il y a beaucoup de choses sur la, la Birmanie qu'on ne saisit pas finalement euh, à force de faire un portrait impressionniste à petites touches peut-être qu'on passe à côté de certaines choses de, de, du pays et que ça a pas mal de limites cette méthode et euh, j'en suis sorti avec un, ouais, un sentiment un peu de, d'inachevé et si on apprend beaucoup de petits trucs j'ai l'impression que je vais oublier les trois quarts euh, dès demain, et que j'aurai finalement pas retenu grand-chose de ce qu'est la Birmanie. Mais c'est... <rire> c'est un peu dur.
2: Bah, si, si tu veux, par exemple, tu prends l'exemple d'Anne Sanzuki. Euh, la, la vision qu'on a, même aujourd'hui, c'est une vision un peu occidentale. Euh, alors que chez elle, c'est, elle est toujours autant glorifiée qu'elle était euh, il y a combien, ça, 2007.
1: 2007 c'était il y a, 10 ans, il y a hein.
0: 10 ans et elle est toujours à ce, ce niveau de, de popularité oui mais justement dans le livre on la voit comme la gentille face ouais. aux méchants qui, c'est l'ocryme. celle qui est
1: enfermée chez voilà. elle et, euh, et qui n'a pas mm. le droit de sortir euh... et maintenant
0: qu'on sait que la situation est évidemment un peu plus complexe que ça voir ce, ce portrait c'est un, peu, euh, c'est un peu moins facile à lire
2: bah, en, en même temps, on, est-ce qu'on peut vraiment apprécier l'œuvre à l'heure où on le parle, ou est-ce qu'il faut l'apprécier au moment où elle a été composée Ça, je suis ouais. d'accord,
0: mais du coup, ça souligne peut-être le côté un peu naïf du livre qui euh, participe un peu justement par ces petites touches, en sens où qui l'aborde quasiment pas, mais juste il aborde en tant que c'est l'idole que je veux absolument voir et euh, c'est la femme qu'il faut absolument, comme il dresse tous les portraits et toute la situation du pays par ces petites touches. Est-ce que justement, ça simplifie pas trop la situation, ce que nous on voit d'autant plus maintenant que cette situation a bien évolué.
1: Mais le mystère autour d'Asansuki, c'est assez drôle, parce qu'en fait, pendant tout le récit, enfin, pas pendant tout le récit, mais c'est qu'au début, il n'a pas le droit d'aller au bout de ouais. la rue. À un moment donné, il ruse pour, pour réussir à passer dans la maison. Et c'est, enfin, c'est pareil, ça, ça tombe un peu à plat, parce que c'est genre, au début, a je vais harceler les soldats, blablabla. Et, euh, et en fait, il passe devant la maison et, et il voit rien. Et <rire> il voit rien et il est en mode Ah bon, bah finalement c'était ça quoi. Et est-ce que c'est pas finalement ce qu'on pourrait en penser aujourd'hui Genre, on l'a tous glorifié et en fait, bah ah bon, c'est ça, genre. Euh... Oui. Voilà. On sait ce qui se passe.
0: <rire> mais oui, je reproche. Mais en fait, ce que je reproche au livre, peut-être, c'est que je lui en demande trop, c'est que justement. Je trouve qu'il euh, est un peu trop simpliste dans la description de la société birmane et qu'il y a plein de choses qui, qui sont laissées au silence pour mettre en avant les, petites, euh, les petits faits et anecdotes euh, de la vie de tous les jours. Mais c'est aussi ce qui fait euh, sa force. Et donc, c'est peut-être moi ce que j'attendais du livre quand j'ai vu Chronique Birmane. Je m'attendais peut-être à quelque chose d'un peu plus. Euh,
1: mais qu'est-ce que t'attendais du livre et qui t'a manqué C'est peut-être ça le problème. Bah,
0: peut-être un truc plus documentaire, en fait. Un Parce p- peut-être que même il, plus classique. il
1: décrit quand même pas mal euh, les disparitions forcées, euh, le climat de censure, euh, des décisions euh, pas transparentes... Euh,
0: les guerres de pouvoir.
1: Les guerres de pouvoir euh, internes au régime. Est-ce euh... que j'explique
0: vraiment Est-ce que tu sais pourquoi l'histoire du pays Pourquoi il en est là Où est-ce bah, qu'il va Après, c'est
1: hein, des non, pistes. Oui, Livre à toi d'aller, euh, c'est d'aller creuser ce qui, ce qui t'a laissé euh, sur ta fin. Hein. C'est
0: vrai. Je pense que c'est ça. Ah, c'est oui. une invitation à creuser. Et, et peut-être que ça ne m'a pas assez satisfait. Mais c'est à moi de faire le travail, c'est vrai.
2: Parfois, ça lui arrive aussi de... d'expliquer un peu le contexte, mais hors des, des propos qu'on lui rapporte. Parce qu'il se base pas mal sur ce que, lui dit, euh, ce que peuvent lui dire les, les Birmans. Mais il, des fois, il nous explique aussi euh, pourquoi euh, tel ou tel a été mis en prison, euh, pourquoi tel ou tel devient Premier ministre, enfin des trucs comme ça aussi.
0: Oui, mais je crois que justement, ce que j'ai préféré dans le livre, c'est quand il n'en parle pas du tout. C'est quand il parle des petits faits de...
1: Du quotidien, de... Hein. Oui,
0: de son enfant, etc. Où je trouve que parfois, justement, il y a des situations euh, qui, qui touchent ou qui, qui sont assez, assez fortes, assez puissantes ou même très drôles. Mais c'est dès qu'il essaye de faire, de dresser ses tableaux un peu de la société et tout ça, je trouve qu'il va... Soit il en dit trop ou pas assez, mais ça me ça va pas. En tout cas, le, le point de vue qu'il adopte me, me satisfait pas. T'es peut-être un peu trop exigeant, Mehdi Tu es mal placé pour parler après ce que tu as <rire> fait de, de ce pauvre Claudel en début d'émission, <rire> Kevin.
1: C'est parce que Mehdi aspire à l'exhaustivité. <rire> et voilà. Est-ce
0: que vous avez d'autres remarques à faire sur Chronique Birman Alice, est-ce que tu as un extrait à nous lire
1: Tout à fait. Alors, bon. juste que je retrouve. J'avais même la page. Donc alors, pour vous... Ce que j'ai pas du tout parlé de la structure non plus, mais en fait, euh, c'est des espèces de petits chapitres euh, qui, qui se suivent. Donc je vais lire euh, le début de, d'un petit chapitre qui, se, qui s'intitule City Mart. Donc... Euh, Guy de Lille et sa femme vont faire des courses dans un supermarché diamant. Parmi les premiers repères de notre nouveau quotidien, il y a le City Mart, dans lequel on trouve les produits de consommation de base. Tiens, t'as vu Ils ont même des couches. Quand je pense qu'on s'est fait chier à en transporter de France trois énormes paquets, on m'a dit qu'on n'en trouvait pas. Pas de couches et une maison hmm. Ah, les rayons alimentaires des pays étrangers. Je dois avouer que je trouve ça extrêmement exotique. C'est un aspect de la culture d'un pays que les touristes ratent complètement. Si j'avais à écrire un guide, il en serait question. Graphiquement, il y a des trésors. J'en achète régulièrement, que je vide sans trop savoir ce qu'ils contiennent, et je les transforme en porte crayons J'en ai comme ça toute une collection à la maison, qui fait l'envie de mon entourage. Eh, hey, pas mal celle-là Kenya, 2002. Ah non, pas ça Certains produits ont réussi à envahir le monde entier. Impossible de se rendre quelque part sans pouvoir trouver d'une Nescafé ou de la vache qui rit. Voilà le vrai visage de la mondialisation. Une grosse vache rouge qui rigole.
0: Très bien. Voilà. Merci à vous. Et nous en avons fini pour les critiques. Nous passons donc à l'avant-dernière partie de ce podcast. Et la dernière en votre compagnie. C'est l'heure des recommandations.
1: Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres du amis. Tu peux avoir confiance en moi.
2: Et confiance, crois en moi
0: Que je puisse veiller sur toi Et nous voici donc dans la partie recommandation, Mes chroniqueurs en carte blanche Pour vous conseiller ce qu'ils ont vu, lu Ou ce qu'ils vont voir ou lire, n'est-ce pas Kevin
2: oui, tout à fait, midi. Tu n'es pas obligé de mettre le doigt dessus. <rire> Alors, une petite recommandation pour vous, notamment pour les fans de fantasy, en cette fin de mois, avec la sortie le 20 et le 21 novembre 2018, donc normalement après, euh, normalement c'est déjà passé, c'est dates. avec la sortie de Fire and Blood de J.R. Martin, euh, donc qui nous raconte euh, l'histoire de la dynastie, la maison des Targaryens, dans l'univers de Game of Thrones. Euh, donc la, l'édition française est découpée en deux parties, éditée chez Picmalion, donc à ne pas confondre avec l'agence de com. La bonne technique de sortir deux volumes avant D'accord. Noël. Bah, ça fait de la thune. <rire> Et euh, si vous pouvez attendre, attendez l'édition collector puisqu'elle sera illustrée.
0: Et donc, bah, je, je sais que tu ne l'as pas lu, mais si tu as eu des infos, est-ce que... Euh... Est-ce que tu sais si c'est accessible à des gens qui n'ont jamais lu Game of Thrones Ou est-ce qu'il vaut mieux avoir lu les tomes avant de se lancer dans dans celui-là
2: Oui, alors, euh, puisque je ne l'ai pas lu, euh, (rire) la réponse sera un peu vague, mais euh, logiquement, on est censé pouvoir comprendre, parce que c'est une sorte d'encyclopédie préalable au monde de Game of Thrones, notamment la série et les livres.
0: D'accord. Alice Qu'est-ce Alors, que tu recommandes
1: Moi, ce ne sera pas une recommandation en tant que telle, puisque, comme euh, Mehdi l'a souligné, euh, oh. c'est plutôt vous faire partager <rire> <rire> ce que j'ai l'intention d'aller voir incessamment <rire> sous peu, et qui me semble fort sympathique. Donc, euh, je vais parler de l'exposition des comédies musicales à la Philharmonie de Paris, du 19 octobre au 27 janvier 2019. Qui propose euh, une immersion dans le monde euh, des comédies musicales Donc parfaitement adaptée je pense pour euh, les fans de Grease et autres
0: euh, Demoiselles
1: oui. de Rochefort oui. et West Side Story Dont je fais partie
0: C'est raté, as réussi à c'est... tomber <rire> sur une non-comédie musicale oh, oui. <rire> Bien joué <rire>
1: Donc voilà, euh, qui apparemment est très vivant. Qui ira et... à l'exposition, Kevin. Et nous immerge complètement dans le dans le thème.
0: Très bien. On devient merci. une
1: star, Kevin.
0: Oui, merci. <rire> Viendra avec moi. Et moi, je vous recommande un film qui est sorti euh, il y a une semaine ou deux. Que tu as vu. Que j'ai vu. Euh, ah. Un film oh. de. Qui s'appelle Le Grand Bain. Le Grand. <rire> Comment tu sais Tu sais tout. Donc oui, Le Grand Bain de Gilles Lelouch. Alors je dois vous avouer que je suis surpris de vous recommander ça parce que j'y suis allé un peu euh, sceptique étant donné que je suis pas le plus grand fan de de Gilles Lelouch en tant qu'acteur. Mais c'est un film assez surprenant. Euh, Alors euh, ça fait peur parce que c'est aussi une comédie française entre quatre euh, quarantenaires qui font des trucs... euh, un peu surprenant, donc c'est quelque chose qu'on a vu 20 fois et, et c'était 20 fois mauvais. Mais là, cette fois-ci, c'est, c'est plutôt réussi car il prend le parti euh, de faire une comédie qui ne force pas le rire, euh, qui, fait, qui passe beaucoup de temps, au contraire, à, à décrire des personnages assez tristes, euh, tristes au sens euh, fort du terme, c'est-à-dire qu'ils sont tous les... Enfin, non, ils ne sont même pas quatre, ils sont plus, ils sont une six ou sept à avoir des vraies névroses, euh, dépression euh, colère euh, incontrôlable, euh, loser euh, sympathique. Et euh, ensemble, ils décident de faire de la natation synchronisée et ils vont essayer de se soigner à travers ça. Et euh, les acteurs sont formidables. Hein. C'est le, le, le casting français dans son excellence, c'est-à-dire world euh, qui n'en fait pas des caisses qui fait du boulevard mais qui n'en fait pas des caisses. Euh, Philippe Catherine, Mathieu Amalric qui est comme toujours incroyable et même Guillaume Canet est bon donc c'est, c'est dire. Et euh, le film est, est vraiment sympathique, parfois quelques longueurs euh, pour un film qui parle de natation et mais mais avec des moments euh, de, de grâce oui euh, et et surtout euh, une certaine subtilité, une sensibilité dans le portrait qui dresse des personnages. Euh, qui fait plaisir, et donc c'est un, c'est un film qui oh. fait du bien. Et il y a aussi Virginie Fira qui joue très bien, donc euh, je le signale là. Donc, euh, Le Grand Bain, de Gilles Delouche.
1: Et je valide l'analyse de Mehdi, je suis ah. allé le voir aussi, et j'ai beaucoup aimé.
0: C'est une double recommandation, vous n'avez plus le choix.
2: Et petite remarque, euh, les acteurs que Mehdi a préférés sont des acteurs belges.
0: Oh, bah, Guillaume Canet bah, Madrid, qui euh, n'est pas belge.
2: Paul Ward et Virginie Fira. Bah,
0: ça c'est vrai. Merci, Kevin, pour cette intervention de, de, de sauvetage de la Belgique. Et c'en est fini donc de cette euh, partie euh, du podcast. Nous allons passer au tirage au sort des livres du prochain mois, mais euh, avec les chroniqueurs évidemment du mois prochain. Nous disons donc au revoir à Elise et Kevin.
1: Au revoir, Mehdi. Au revoir, Kevin.
0: Au revoir, Alice. Au revoir, Mehdi. Et à tout de suite pour le tirage
2: au sort.
1: À tout bientôt. À bientôt.
0: Et nous sommes de retour pour la dernière partie de ce podcast, la partie tirage au sort, où nous piochons parmi la liste de nombreux livres que vous nous envoyez continuellement, les livres que liront nos chroniqueurs le mois prochain. Ils ont chacun, moi y compris, droit à un veto, et peuvent ainsi s'éviter les pires atrocités car vous n'avez pas envoyé que des livres très agréables à lire. J'accueille donc les chroniqueurs du mois prochain, d'abord une habituée, bonjour Esther. Bonjour Mehdi. Et une petite nouvelle, bonjour Anaïs.
1: Bonjour Midi. Tu
0: n'as pas trop peur Si, très. Eh bien, ça tombe bien. Je tire le premier livre. C'est un roman écossais, paru en 2017, de 672 pages, écrit par Anthony Ryan, et qui s'appelle Le sang du dragon. Esther.
1: Waouh. Euh, comment, dire, comment dire non Comment dire non au sang du dragon C'est donc oui <rire> Oui, oui, oui c'est, c'est un oui.
0: C'est un oui franc. Anaïs
1: C'est un oui aussi.
0: Très bien. Et c'est je, je 5, ne mets pas 6, de 672 pages, je ne mets pas de tout non plus. J'espère que vous apprécierez ce Mais livre. Mais c'est
1: écrit gros ou
0: Peut-être. J'espère. Il y a des images. <rire> des images. Ouais. Non, ça, c'est après la BD, Anaïs. C'est, c'est un autre. Le deuxième livre. Un roman français cette fois-ci, de 350 pages, 2014, écrit par Laurent Gounel et qui s'appelle Le jour où j'ai appris à vivre.
1: Oh, génial, du développement personnel. Moi, c'est oui, direct.
0: C'est vrai Anaïs. On va bien s'amuser, Anaïs. Dis oui, oui. <rire> non, on n'influence pas les autres chroniqueurs, Esther, c'est, c'est ah. interdit.
1: Oui, oh, je, c'est j'aime prendre des risques, donc oui.
0: Bon, allez, je le mets pas non plus, mais ça, ça me démange. C'était quand à même. Deux <rire> C'était pas loin. Bon, très bien. Donc, euh, nous avons nos deux romans. Et pour la BD, je vous propose une BD française de 46 pages de Johan Svar et Lévis Trondheim, Donjon.
1: Eh bien, oui. Et pour moi, c'est oui aussi.
0: Eh bien, voilà. Donc, pas de veto cette fois-ci. Nous avons donc nos trois œuvres que nous lirons pour le mois prochain. Le sang du dragon d'Anthony Ryan, Le jour où j'ai appris à vivre de Laurent Gounel et Donjon de Johann Svar et Lévis Trondheim. À dans un mois, une bonne lecture
1: A bientôt! On est
0: vraiment
1: trop impoli quoi! On dit pas au revoir aux gens!